0: Velkommen til Mellem Ørene-podcasten, hvor du får personlige interviews med forfattere om deres liv og bøger. I dag er det store krimidag. Jeg har nemlig besøg af to af Danmarks bedste og mest populære krimiforfattere, Michael Katz -Krefeld og Katrina Engberg. Katz er min første gæst. Han er aktuel med sin sjette bog i Ravnserien. Skyttsængel hedder den. Og vi skal blandt andet tale om, hvorfor han har en forkærlighed for faldende helte og underdogs. Katrine Engberg er med sin 44 år et sted i livet, hvor hun arbejder hårdt på at træffe de rigtige valg. Det er svært, og hun er meget optaget af det. Og det er smittet af på temaerne i hendes seneste bog, Vådeskud, som vi taler om senere i podcasten. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen. Velkommen, Michael Katskrefeldt. Jo, tak skal du have. Vil du have, jeg tænkte på dig i morges. Fordi jeg var ude og gå konditur, og det var jeg klokken halv syv i morges, og det var så mørkt. Øh, og jeg plejer at gå en bestemt rute, hvor jeg blandt andet skal gå af sådan en sti, en hundeluftesti. Ja. Og den kunne jeg, den tur jeg faktisk ikke gå på i morges, fordi den var meget mørk og næsten ikke oplyst, jeg tænkte den holder jeg mig lige fra. Så jeg gik hen over den i stedet for på sådan en bro.
1: Ja, det er fornuftigt, synes jeg. Og så
0: kiggede jeg ned på den og tænkte, "Åh, uh, godt jeg ikke skal der ned ja. her til morgen." Men så kørte der sådan en gravkog fra kommunen, der var oplyst. Mm. Så det hele var sådan ret uhyggeligt faktisk, og jeg tænkte, "Gud, kan ved hvad den egentlig laver." Ja. Og så kom jeg til at tænke på, hvis nu jeg havde været dig, eller du havde gået der. Vil den scene, sådan en mørk hundeluft, der kun sporadisk oplyst af en gravko, der graver ja. kl. halv syv om morgenen, i bul og vintermørke, vil den kunne have været afsat for dig til noget? Er det, er det, er det sådan en situation, der kunne give dig en idé til en krimi?
1: Jeg synes, det lyder spændt, altså, men jeg synes, det lyder men en anden, så synes jeg også, det er sådan æstetisk flot. Altså, jeg, jeg kan godt lide sådan noget, når det også er sådan en æstetik. Altså, jeg synes allerede, der er jo historie i det der, så det er jo ikke sådan, hvor jeg tænker sådan, gud, nu skal den grave, og så kommer der et lig eller sådan et eller andet. Det var det, eller, jeg tænkte. Ja, eller nogen, der rører ud fra busken eller <laughs> sådan Men jeg synes, at den, den der sti og det der, og nogen, der graver, og det der lys, der der kommer sådan, øh, det synes jeg sådan, i sig selv, lyder som sådan ret filmisk ting. Jeg elsker, sådan, jeg elsker jo, når, når altså, jeg prøver at skrive sådan meget filmisk. Det kan jeg jo rigtig godt lide, og danne de der små filmer op i folks hoveder, ikke? og mine læsers hoveder. Så, så det kan jeg, men jeg ved, ikke lige, jeg ved ikke lige, hvad der skulle ske. Nej, altså, det kan du øh, så tænke over til næste bind. Et, ja, jeg tager ikke det, det lover. <laughs> men, men er
0: det sådan, det vil fungere for dig, at du vil komme gående, så ville du se noget, måske det her scenarie, mm. måske noget andet, og så er det det, der er, hvad skal man sige, tændsatsen for dig, eller er der slet ikke noget typisk mønster i, hvor dine bøger starter hen?
1: Jo, men jeg tror meget tit, så, bliver det mere, så kan det være en, øh, en, en indignation over et eller andet tema eller sådan nogle ting. Jeg synes mere, at det, du snakker om nu med, med den her, det er mere sådan en stofflighed, jeg leder ja. efter. Og det er i virkeligheden langt senere i processen, når jeg sidder og skriver. Det er sådan noget, når jeg typisk er i gang med, og måske endda har fundet noget plot og fundet nogle karakterer, så kunne det godt være, hvor jeg tænker sådan, gud, jamen hvad sker der lige i det her område, klokken halv syv om morgenen, ikke? Fordi det kan man ikke rigtig google sig frem til. Man kan google sig til mange ting, men det der med ligesom... Altså, så jeg har jo et stort behov for at komme ud, hvis jeg ved, det er, det er en morgenscene, der sker eller der. Og så vil jeg jo synes, det var... Ej, fedt, der er en gravkor, der er det der lys der, og måske var der også noget, noget tog, som, som, som ligesom reflekterer som lidt, 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 øh, lidt rimfrost her, og lidt der. Altså, du ved... Så det, det der, det, det, men så vil jeg nok... Jeg tror, jeg vil lede du? efter den der stoffel så, så alle følte, at de ligesom var derude, og... Og kunne mærke kunden ned i lungerne, og se sin egen ånde, og sådan nogle, altså, sådan nogle ting, vil jeg sådan kigge på. Ikke? Men du vil som udgangspunkt være startet et andet sted. Og, og, og hvis vi nu snakker
0: mm -hmm. om skøtsengel, ja. øh, vil du så ikke bare lige helt kort for 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 forklare handlingen, så kan vi lige snakke om, hvor den er opstået
1: hen? Ja, okay, det kan vi godt. Altså, den, det er jo en, øh, en, 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 en en ravn krimi. Ja, nummer 6 i rækken. Ja, 6 i rækken ikke? Ja. Og øh, jeg har jo set ravn på øh, Ud at Sejle. Så han er været op af svenskerkysten og er på vej tilbage. Det vi ved, fordi den starter ligesom op ved Frelsekirken ude på Christianshavn, hvor der er en attentatmand, der ligger og sigter ned på folk med en riffle og prøver at finde ud af, hvem han skal skyde. Og her er også nogle af Ravns gode venner iblandt dem her. Og vi ved, at der er i hvert fald en af dem, som er blevet ravnet. Så når Ravn han kommer tilbage så er det til et kæmpe kaos, og til, til politi, og ofre altså, rundt omkring på gaderne, og sådan, noget, og, og sådan en bydel, som jo ellers er, øh, altså Christianshavn er jo normalt, altså meget romantisk, kanalerne, og, hyggelig, og, kanalen, og... og det er jo om sommeren, så, så alt burde jo være godt, han har glæder sig jo helt vildt til at komme tilbage, men så, ender, altså, så kommer han bare til, til, tilbage til det her, hvor det bare ligner, altså Dan, Dan, danses inferno, ikke? altså virkelig et ja. helvede, og skal finde ud af, hvem er det? Hvem, er der nogen af, af dem, jeg kender, som er, er blevet, blevet ramt, ikke?
0: Ja. Og i næste omgang, så bliver han jo også, kan vi jo godt afsløre, involveret i at finde gerningsmanden.
1: Ja, fordi det er jo en gerningsmand, der, der ikke stopper ved det. Så, så han planlægger jo også et nyt attentat, så, og, og Ravn bliver involveret af sådan lidt ad omveje, som det jo normalt altså, sker i en Ravn ja, på. Ja, han bliver ikke? jo altid så, trukket ind mod, ja, lidt mod sin det vilje. Trukket, ja, så det, han bliver jo lidt trukket lidt <laughs> ind i det, ikke? men sådan, også igen, det er, jo en, det er jo en personlig ting også, fordi det vil jeg også gerne afsløre, det er, det er simpelthen Johnson, øh, den... Den gode gamle værtshusejer, som er, som er blevet ramt og, i hoveden der, og, og ligger i koma og, og, ja, og er ja. svært såret. Ikke? Så, så det, bliver også en meget, det er også en meget personlig historie, og det er en meget personlig del af ravn, som vi får i den her, øh, den her fortælling.
0: Og ideen til den her børn, ja, hvor kom den fra?
1: <clears throat> øhm, den kom faktisk, at jeg sad nede på, jeg er jo tit ude på Christianshavn, og øh, så sad jeg sådan en morgen og drikker min kaffe nede ved kanalen. Og så kan jeg også igen høre altså øh, øh, klokketårnet eller klokkerne fra fra Frelsers ikke? Og de spiller altså, jeg kan ikke lige huske, at de spillede den morgen, men de kan, spille, altså, de kan spille alt fra Grundtvig til, til Kim Larsen, ikke? Altså, så, og det er jo, fordi det er en meget, folke, altså, meget folkelig kirke derude, og hvis man er derude, så kan man jo, så kan du stort set, fra at som helst sted på Christianshavn, kan du se det her, det er frelsertår. Snoget flotte snogetår. Snoget ja, himmeltrappen deroppe, ja. ikke? Og, og den lille Jesus figur ovenpå, og så videre. Så, så, så det er jo bare, det er jo sådan et ikonisk, hvis man skulle tage et billede af Christianshavn, så skulle man jo, så var det, så var det den, man skulle have med, ikke? Og, og ja, og, klokkerne, der klimte, og så videre. Og så er det, at man sidder der som krimiforfatter og tænker, nej, hvad er det idyllisk det hele. Og hvad er det dejligt, og hvad er det trygt og dansk og roligt. Det skal jeg ødelægge. Det skal jeg ødelægge. Det skal jeg, jeg tænker, hvis jeg virkelig skal skræmme nogen, og det kan jeg jo godt lide, og jeg kan virkelig godt lide at sætte der, så er det jo virkelig at finde noget der med, med at ramme noget på i idylen. Ikke? Og så tænker jeg, gud, hvad hvis der var en attentatmand deroppe? Mm. Hvad nu hvis der blev skudt ned på den her? Hvad nu hvis man kunne ødelægge alt det her hygge? Så, så det var et eller andet sted, hvor jeg tænkte, det var den Allerførste idé, jeg fik. Mm. Og hvor jeg havde sådan, der var også igen noget filmisk i det der med, med det der tårn og en, ja. og, en, og en skytte, der sad deroppe.
0: Og, øh, og har du oplevet situationer? Altså når du nu talte lige om, før du starter sådan med en tanke, og så skal du have noget stofflighed og sådan noget. Hvad har du været i af situationer, der kunne minde om den, du så skabte i bogen? Altså kaos og panik og politibiler og blinkende mm. lygter og alt det der?
1: Jamen, jeg, har jo simpelthen, jeg har jo haft det uh, i krudtønde uh, terrorangreber, og efterfølgende inde uh, ved Kristalgade uh, ved, ved Synagogen, ikke? med Dan, der blev skudt. Og uh, den aften, der kørte jeg sammen med min kone igennem uh, byen, vi var ude at spise. Og igen, super hyggelig, romantisk middag. Vi kommer igennem, og vi skal op til, uh, vi kører op og skal forbi uh, uh, Nørreport station. Og så ser jeg lige pludselig, eller vi ser begge to, en masse mennesker, der løber. Og de løber på sådan en, synes jeg, på sådan en mærkelig måde. Altså, så, så man, var ikke, man var ikke i tvivl om, at det her det er, altså, det er det panik. Er altså, der er ikke nogen, der er ude efter et godt tilbud et eller andet sted, eller Nej. der er et eller andet, eller... Altså, det var, det var ligesom sådan folk, der, der løb i hver sin retning. Og de, det var også ligesom om, de nærmest de løb så hurtigt, så de var ved at snuble over deres egen ben. Man kunne se, det var sådan en kluntet, jeg skal væk-agtig løb. Og det var, det var ret uhyggeligt at se, og vi kørte afsted, sted vi tænke, hvad, hvad der er der sket? Altså, gud... Og der var masser af politi rundt omkring så vi tænker selvfølgelig først, Gud at ja, der er sket et eller andet på Nørre, Nørreport station, og, så, øh, og vi vidste ikke rigtigt hvad det var, og så kører vi ned ad Goddersgade, og det næste, vi ser, det er så flere mennesker, der løber, og så ser vi så politiet, der ligger med deres skarpskytter i skydestilling, og ligger, ned, og, og, ligger og sigter ned ad gaderne, ikke? Og, 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 og det er ubehageligt, fordi lige pludselig, Gud, var det noget på Nørreport? Nej, er det noget her ved Rosenborg, eller er det længere end en by? Altså lige pludselig så føler man bare, ja, man hvor? er midt i det hele. Ja. Modsat, hvis du ser det på tv, så er der altid en eller anden form for narrativitet i det, at gud, der er sket noget, nu kommer ambulancen nu, altså så, så er der sådan en eller anden, der er sådan journalister har en god måde til at ligesom på en eller anden måde at, at føle os tryg, altså vi får det formidlet på den det rigtige måde. Det bliver sat måde. ind
0: i en, i en fornuftig ja. sammenhæng, ikke? Her er det ja. bare kaos, ja. hvor
1: vi er bare midt i det hele, ikke? Og, og vi var så meget midt i det hele, at vores taxachauffør går i panik og stopper midt i det hele og vil ud af sin egen bil, ikke? Og vi siger til han, ej, det, go, 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 vi skal videre, videre. Og vi skulle så 300-400 meter længere ned ad gaden, hvor vi bor og, og, og op der. ikke Og så kunne vi så for vores lejlighed, kunne vi så sidenhen følge, hvordan den her by bare bliver lukket af, og så hvordan gader bare bliver lukket af, og der bliver lavet politiafspæringer. Så for at gå fra sådan noget, der er fuldstændig i panik, så er det bare en spøgelsesby. Ikke? Mm. Og så kan man så, følge, så kan man jo så samtidig følge med på nyhederne om, om det der menneskejagt, der så går i gang ikke? efter kerningsmanden. Okay. Så alt sådan noget har jeg jo prøvet at få, få med ned i. Det. Og, det var, og det var egentlig ikke, det var ikke mit udgangspunkt, at jeg ligesom skulle sige Gud, nu skal jeg fortælle den her øh, oplevelse, jeg har haft. Det var et eller andet sted, jeg havde den her anden idé, netop at sige, gud, det kunne være interessant med den her antalmand. Og så da jeg begyndte at skrive det, mm. så kom alle de der ting, og så tænkte jeg, gud, nej, hold op, det har, det har jo virkelig fuldt, det har var det virkelig, virkelig gjort et stort indtryk på mig, siden jeg, jeg stadigvæk har, har sådan en klar, ja. øh, hvad hedder, sådan noget, tanke omkring det, ikke? Eller, ja, har et behov for huske, sådan noget. så tydeligt, ikke? Ja.
0: Øh. vi skal lige høre et klip fra Lydbogen, mm. som er læst op af Thomas Guldstad. Og vi kommer ind, hvor gerningsmanden er i gang med sit første skudattentat. Han ligger, som sagt, op i Frælserkirkens tårn på Christianshavn i København. Og han er ikke i godt humør. Nej. Det videre sådan her.
2: Med et hurtigt greb sendte han en ny patron i kammeret. Han sænkede riflen, mens han sigtede ned gennem dronningens gade. Da han nåede antikvariatet, holdt han riflen stille. Braget fra det første skud havde fået de to kvinder til at stoppe op ved bogkasserne. Den gråhårede kiggede mod tåret, hvor der lød skrig. Han sendte et skud efter hende. Dernæst endnu et efter den gravide. Panikken bredte sig, og folk flygtede i alle retninger. Han skød sporadisk ned mod dem. Alle de små, lorte mennesker. Da han havde tømt sit magasin, satte han hurtigt et nyt i. Krudrøgen hang tungt omkring ham, og ved hans fødder lå de tomme patronhylstre og glimtede. Han vendte riffelen i retning af kanalen. Her var det ikke gået op for folk, hvad der var sket på torvet og i de tilstødende gader. Et par af gæsterne foran værtshuset havde rejst sig og spejtede i retning af Christianshavns torv. I det samme viste værtshussejeren sig i døren. Ham der til ladende var så skide sjov. Han pressede fingeren mod aftrækkeren. Han skulle give dem alle sammen noget at grine af.
0: Din gerningsmand, han er soldat. Ja. Og han er, har været sted øh, udsendt flere gange. Ja. Og er nu tilbage i Danmark med posttraumatisk stresssyndrom. Øh... Hvorfor har du valgt ham som hovedperson? Altså, hvis du var så påvirket af den hmm. nat med, med i Krystalgade og ved Krutønnen, øh, så kunne du have valgt en terrorist. Ja. Men det er en ja. dansk soldat, der ja. ligger og skyder vildt omkring sig. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg var jeg ret på altså, øh, det. Da, da jeg ligesom fandt ud af, at det skulle være en attentatmand, så tænkte jeg sådan lidt, jamen så begyndte jeg at researche på, på nogle af alle de her gale, gale folk, der er skudt både hjemme i, i Danmark, men også øh, helt klart i, i udlandet og især, især, i, især i USA. Og jeg begyndte og ligesom sige, hvad er psykologien bag det her? Altså, er det sådan, at skal man være islamist, eller skal man være øh, højre-ekstremist, eller venstre-ekstremist, eller hvad ved jeg, miljøforkæmper, eller i, i en helt øh, utræret øh, udgave? Øh, og så fandt jeg et eller andet sted ud, at, at det er lidt de samme mekanismer. Altså, det der med at blive indoktrineret, det, det er først noget, der sker, eller radikaliseret. Det er jo først noget, der sker efter, at man ligesom har mistet den der form for øh, menneskelighed. Eller, øh, og der fandt jeg ud af, at, at det der en eller anden det de har til fælles af alle de her mennesker, det er, at de føler sig ekstremt ude for. Mm. Altså, de er ikke sammen med os. Altså, der, det, den, og den, det synes jeg var et eller andet sted enormt interessant at sige, hvad, hvad er det, der sker med sådan en person? Hvordan kan det menneske blive skubbet så langt væk fra resten af samfundet, at han kan føle sig, øh, det er typisk mænd jo, øh, kan føle sig mindreværdigt, kan føle sig så meget af, at, at, at man skal have så meget oprejsning igennem den her ekstreme handling. Ikke? Ja. Øh, og det synes jeg var interessant, og derfor, havde jeg ikke lyst til, at det skulle være en, en islamist. Fordi så synes jeg hurtigt, at det blev dem og os. Så jeg havde et eller andet sted brug for at tænke Gud namen, det værste ville jo et eller andet sted være, hvis det var en mand, vi jo selv havde uddannet som soldat. Og som i et eller andet sted godt kunne sige, at var en, en, i hvert fald en eller anden form for dansk held. Og det synes jeg var interessant, hvis man kunne sige, så synes jeg, der er på en eller anden måde en samhørighed med det her. Og jeg har jo, jeg har jo stor respekt for, for dem, der bliver sendt ud. Jeg tror også, det, det kan være svært at sige, hvor... Hvad man lige slås for nogle gange, det, kan, det hører jeg jo også ikke, fra, fra, fra dem. Men, men jeg synes jo, det, jeg synes, det er interessant et eller andet sted, at man, man, man sender nogle, nogle folk ud. Jeg synes jo også, jo mere jeg researchede på det, øh, fandt jeg jo så ud af, at, øh, at det er 10 procent, der kommer skade tilbage. Og det synes jeg var et voldsomt tal. Ikke? Ja. Så.
0: Og når du så vælger din gerningsmand her, og det univers, han lever i, og det, han har været ude, ude for, eller det liv, han havde, da han var i Afghanistan, blandt ja. andet, hvor han jo var... Øh, en virkelig dygtig skarpskytte. Præcis, ja. Øh, den research, altså hvor begynder du den henne?
1: Ja, det er sådan lidt... Altså i virkeligheden så begynder den jo ved de gale, ved de gale skytter. Altså, fordi det er jo det, der interesserer mig. Øh, der hvor jeg så, så begynder at blive noget med, at jeg skal finde ud af om hvem har våben, hvem, hvem kunne være i en tilstand, hvem kunne have haft en eller anden form for påvirkning, hvem kunne have været udsat for noget, der kunne være traumatiserende osv. Og, og så begynder det sådan langsomt at blive, hvor jeg tænker, der, det, det kunne faktisk godt passe meget godt på en, på en, en, en voldsomt skadet veteran, ja. vil jeg jo sige. Ikke? Ja. Øh, øh, så, så det er sådan et langsomt, gravearbejde. Men er du afsted også
0: at tale med nogle af de soldater, der er kommet hjem og som har det rigtig skidt, eller Veteranforeningen, eller herren, eller, altså hvem, er der nogle mennesker af kød og blod, du, du ligesom sætter dig over for at øh, drikke kaffe med for at høre, hvordan deres virkelighed er?
1: Nej, for jeg har, ikke lyst til, jeg har ikke lyst til, at det bliver sådan en personlig historie i forhold til, at det skal være en, 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 sådan en case story med en, med en veteran, der er gået jeg, jeg har prøvet at lede efter øh, mange forskellige typer. Øh, her her i Danmark har vi jo ikke haft nogen, der er gået direkte ud og lavet sådan et terrorangreb. Men vi har, haft, vi har jo haft afskillige sager med, med, med ikke? Og hvor det jo typisk er det der med, at man slår no nogle af sine nærmeste ihjel, og så begår man selvmord. Ikke? Så det er jo sådan en, en sådan en suicide proxy ting, ikke? Ja. Hvor, hvor det er... Øh, og den voldsomhed har jeg jo sådan let efter ikke? Øh, og, og kigget efter. Ikke? Så... Og så har jeg jo så prøvet at finde ud af, hvad er det, man så gør? Altså, hvad er, hvad er forskellen fra... Da, da vi havde udsendt til Kosovo, altså, som ligger så langt tilbage, og til hvad vi har nu. Hjælp, altså, hvor, hvor øh, Hjælper man mere nu, end man gjorde dengang? Ikke? Og der er jo helt klart, at der også skete en holdningsændring i og blandt soldater. Og Jeg synes, der, var sket, jamen, der er helt klart sket en holdningsændring, fordi det, man gør nu, er jo... Altså, altså, dengang, hvis man kom hjem og sagde, at jeg har det skidt, ikke? så blev man lidt, lidt, altså, var man lidt en tøsdreng, og den holdning er der jo ikke længere. Vel? Altså, så, så, så er der jo så er der også noget med omkring ressourcer osv., øh, som, som jeg tænker, der, der kan sikkert godt altså be, bemindes mere. Ikke? Øh, ja. Jeg synes også, det er påfaldende, at det, man, både på godt og ondt, er det jo øh, tit nogen, som selv har været udsat som netop i forhold til et veteranhjem, og så videre, som, som hjælper hinanden. Jeg, kan, jeg synes, det er jo fantastisk, at man rent faktisk har nogen, der hjælper sine kammerater, fordi de godt ved, hvad for en situation de er i. Men ja. jeg kunne også godt forestille mig, at man skulle have noget mere... Altså, organiseret? Ja, der godt kunne være noget ind... Altså, det godt kunne være organiseret endnu mere, ikke? eller ja. have, have, have lys på. Ikke? Sådan. Ja. Og så måske også tage stilling til at sige, jamen, og når vi ved, at der kommer 10% tilbage, som virkelig er skadet, så skal man måske også passe på med, hvem man sender ud, og hvor mange man sender ud, og om er det virkelig så vigtigt at komme ud der? Ikke? Eller ja. kunne, man, kunne, man, kunne man redde verden på en anden måde? Eller, eller stanse konflikter rundt i verden på en anden måde? Det, det ved jeg jo ikke, men, men det, det er jo sådan nogle ting, som jeg tænker over, når jeg sidder og skriver det i hvert fald. Ja. Ikke?
0: Jeg har læst dig at sige, at du altid har elsket at følge de faldende helte og underdogs. Ja. Og, og gerningsmanden her er jo virkelig en falden held. Ja. Fordi han taler meget om, hvor stor en held han var. Øh, da han var udsendt som mm. soldat, og det er han jo så bestemt ikke mere. Han er rasende og hadfuld, og har på alle måder et virkelig dårligt, et lorteliv liv, det simpelthen. Må man men det her med at, at følge dem, altså du har en særlig, et særligt hjerte for dem. Hvorfor det?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke, Altså, det, det... Jeg synes, det var spændende med ham. Jeg synes, jeg synes, det var sindssygt hårdt at skrive hans karakter, fordi der er virkelig mange... Jeg, jeg, kan ikke helt, jeg har ikke helt tal på det, men, men det er ret, der er ret meget fuck og der er, meget, der er meget had, som du siger, ja, ja, ja. Ellen. Så jeg synes jeg også, det var nogle hårde scener med ham. Og han er, altså, det, det, det er ret voldsomt at skrive så et, 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 om et menneske med så meget had. Og, og, ja, altså, det, det er virkelig syn uden lige. Ikke? Ja. Så derfor så havde jeg også, og det er jo, at som, som forfatter, så er, man jo, så er man jo Gud, og man kan jo kaste forskellige forhindringer ind. Ikke? Og jeg synes med ham, den største forhindring er et eller andet sted, kunne kaste ind i hele hans liv med det her modus. Det var at vise ham, at der faktisk er noget kærlighed. Og derfor så øh, lagde jeg ham for, forældre sig i, en, øh, i en stripper. Øh, og prøv at mærke, gud, mit liv kunne godt være noget andet. Jeg kunne godt komme ud af det her. Ikke? Øh, og det på en eller anden måde. Altså, jeg kan godt lide at lege med de der karakterer, øh, som måske netop er helt ned ad vende. Jeg kan godt lide det der også, at du måske sidder som læser og tænker, det her menneske er så umenneskeligt. Og så vemmeligt at jeg slet ikke nærmest skal holde det ud, men så tvinger jeg alligevel dig med på den rejse, som er i de mennesker, og jeg tvinger der næsten lidt til at holde af ham på en eller anden måde, eller på en eller anden måde se nogle... nogle I hvert fald en, hver.
0: en eller anden form for forståelse, i hvert fald, Præcis, for hvordan det er gået så galt, for ja. det bliver man jo nysgerrig på. Han ja. hader alle. Ja når han ligger deroppe med sit sigtekorner og også ja. når han ikke ligger deroppe. Ja, altså, det faktisk det, ja. gennemsyrer hele <laughs> hans liv. Det, det er bare had. Ja. Men når du nu selv, for jeg forudsætter ikke, at du øh, står op og spiser had til morgenmad, og Nej. fortsætter dagen ud, så hvor går du hen for at, at, at finde ind i hovedet på en mand, der er så sort, Jamen som det, han er?
1: Jeg, jeg græder dybt i krog. Altså, det var lidt, øh, jeg synes, det var vanskeligt, altså, fordi jeg netop er meget anderledes. Øh, og det er jo derfor, jeg godt kan lide at, at skrive om Christian Tavn, og, og Victoria, Eduardo, og, og alle de andre, og Møffe, ikke mindst. Ikke? Altså, ja, fordi, ja. Ja, fordi så, kan jeg lidt få, lidt, så kan jeg lidt få lidt glæde. Så jeg synes, de der dage på kontoret, hvor jeg skulle skrive om ham, det, der kunne jeg godt mærke, det, det var virkelig drænende. Ikke? Øh, så det var, det var at finde ned i nogle, nogle, nogle af de mørkeste tanker, øh, og netop få den der... Jamen, led efter den, nogle af, af dødssynderne, ikke? Øh, øh, med misundelse og, og hævn og så videre, ikke? Men går og du de, så ned og sig? tænker,
0: okay, god gamle katskræbfelt. Ja. Hvad har vi så oplevet selv her ja. i vores liv, eller hvad? Altså, hvor går du hen og, ja. og øser Jamen, det gør jeg noget jeg op ad tankene? Nå, altså, jeg
1: trækker jo på mig selv. Jeg trækker, han er den sorteste udgave af mig. Han er den mest hadefulde. Han er den mest øh, hævnger af mig, ikke? Han er den der, ej. Det skulle også de andre skyld, og hvorfor, du ved. Altså, og så siger jeg jo bare gang tusind, ikke? Ja. Og det er lige den der proces med gang tusind, som, som, øh, som kan være... Ja, som jeg synes, jo, jeg synes det må, den har været udmærket at skrive. Kunne din noget.
0: kone godt mærke på dig, når du kom hjem om aftenen, om du havde, om du havde været inde i hovedet på ja, gerningsmandet? Åh, det, det,
1: oh, det ved jeg ikke rigtigt om hun. Ah. Altså, øh, jeg håber... Altså, jeg, det plejer at stoppe der, ikke? Så, men men jeg, jeg kunne godt mærke, at der var noget, noget efterslæt på det. Og nogle gange så kunne jeg også den er der, man tænker, ej, hvorfor, er Arh, hvorfor går jeg sådan lidt små og øh, Og så sådan nogle måneder efter, da jeg begyndte at redigere det, fordi så, er det, så, tager jeg jo ligesom sådan, så bliver jeg jo redaktøren, så, går jeg, så får jeg jo ligesom sådan en anden perspektiv, så tager man jo sådan lidt op i noget helikoptersyn. Og så nogle af de der senere, så, så jeg godt så ramte mig ikke på samme måde, som der er så midt i det. Så kunne Nej. jeg godt tænke, ah, okay, der det var jo det en grund til, at man måske lige var, lidt, lige, lige var lidt deprimeret den dag, man skulle sidde og skrive det her, fordi holdt der kæft, det er jo virkelig... Øh, det er virkelig, virkelig nede i noget af det sorte. Ikke? Ja. Men jeg kan jo godt lide de pensler også. Altså, jeg kan godt lide de farver og, og, og male med dem også. Ikke? For jeg ved jo også godt, det, det har noget dramatik. og Det har også noget, hvor ja, man... Altså hvor drive, man...
0: Altså, der er, er masser af drive i det. Ja.
1: Men jeg synes også, at man får ned i et lag. Det er også Jeg synes jo, det er dejligt at møde nogle personer, som man måske ikke nødvendigvis er enig med Og, og, og måske også nogle gange så oplever du nogle personer, som er ekstreme, eller måske endda grænseoverskridende, hvor de, er, altså, hvor de rykker på nogle af dine grænser, måske endda på en ubehagelig måde. Men når man så ligesom sådan kommer hjem, så har det jo trods alt været en oplevelse, ikke? Øh, hvor man tænker, Nå, så har man ligesom fået et syn på, på et eller andet her. Ikke?
0: Ja, Fordi... man, man sidder i hvert fald 100% og hæpper ja. på, at han bliver fanget, for ja. han skal holde op med alt det der, med ja. at kravle op på tage og skyde efter folk. Ja, det må man sige. Øh. <laughs> <laughs> og, og, og jeg tænker, altså når man skriver kriminalromaner, så tænker jeg, at der er sådan et ret afgørende valg, man skal træffe, fordi skal læseren gå foran fra begyndelsen og vide, hvem gerningsmanden er? så mm. er det jo i Skytsengel. Mm. Altså, jeg ved fra starten, det, det er ham her, jeg, altså, her ja. ligger han, øh, jeg får at vide, hvem han er, eller skal man ligesom gå bagved, og mm. gå bagved raven og politiet, ja. og ikke vide overhovedet, hvem de leder efter? Hvad afgør for dig, om læseren er foran eller bagved? Kan du følge mig?
1: Ja. Sangs. Altså, øh, øh, Fordi der er jo, der, der er jo ja. virkelig...
0: Altså, der er jo altså, fordele ved begge dele. Ja. Så hvad, hvordan finder du ud af, hvilken af modellerne, du skal vælge?
1: Jamen, jeg, synes, jeg, prøver, jeg tror også, jeg blander det lidt sammen i virkeligheden. Ikke? Så jeg lader dig vide noget. Øh, og så, er det, så ved jeg jo godt, at, det, at jeg har lavet dig vide noget. Så bliver det jo ikke sådan en huddonnet-krimi til at starte med. Altså, så bliver det ikke, og det er jo sådan en type. Ja. Øh, så det bliver det ikke. Men... Men så bliver det noget andet. Og jeg ved jo så godt, hvis jeg ligesom har sagt til dig, om det er dem her, der har gjort det, så har jeg jo sådan lidt afmonteret noget. Og så ved jeg så godt, at jeg skal ligesom på en eller anden måde overraske dig alligevel, fordi ellers så vil du heller ikke vende sider eller, eller lytte videre. Fordi så, altså, så jeg ved jo bare, at hvis jeg går ned ad den ene vej, så skal jeg stadigvæk have nogle og øh, undervejs i, i plottet til, til ligesom at stadigvæk og, og, og følge interessen. Ikke? Så det er heller ikke sådan, noget, jeg tænker det ene er bedre end det andet, eller, eller sådan, egentlig ikke, vel? Nej,
0: øh. giver det bare sig selv for dig?
1: Ja, det gør det. Hvad, hvad for en af dem, du vælger? Øh. Ja, men jeg tror egentlig, jeg er meget på det der, altså, at jeg vil jo nok gerne ind i hovedet på de her gerningsmænd. Så
0: derfor skal vi faktisk kende dem fra starten.
1: Ja, vi skal hvert vel kende noget, ja. af den. men det er ikke nødvendigvis, vi, skal, vi må gerne kende gerningsmænd, men vi skal ikke nødvendigvis kende bevæggrunden, eller den, det plot eller den intrige der er, den, den vil jeg jo gerne gør mystisk for dig, ikke? Ja, øh... og det lykkedes også. Jamen, fordi jeg vil jo gerne have, at du til aller sidste side siger, hold da kæft, den havde jeg ikke lige regnet ud. Jeg havde ja. ikke regnet ud, at det lige var på den her måde, det var, ikke? Ja. Øh, og jeg vil det kan vi jo også sige med skøttingen, at der er nogle overraskelser undervejs. Det kan vi ikke? godt sige, altså, <laughs> så, og det er rigtig så, godt. Ja. Ja, jeg har så, også. Jeg, da, ja. jeg
0: har været, du ved, det er sådan at man læser den bare ud ja. og tænker, hvad som er, hvad som er, hvad som er, Så det er jo bare stor, stor til dig, at du øh, at du mestrer det faktisk over mange sider, fordi den er været 419 sider eller sådan noget. Ja, det, bare, ja. den er øh, og man er holdt til ilden hele tiden.
1: Men Apropos længden der, det er jo også, fordi jeg er kommet tilbage til Ravn ikke? Øh, ja, det skal for vi nemlig lille. også
0: lige tale om, fordi øh, du har jo holdt pause fra Ravn i to år. Ja. Og så sidste år, så kom bogen Mørket kalder, hvor det var den nyundævnte politikommissar Cecilie Mars, der var hovedperson. Ja, præcis. Ja. Hvor, hvor, hvad, hvad handlede det om pludselig at tage hende ind og lægge Ravn lidt på hylde?
1: Jamen, det var, at øh, jeg ligesom lavede de før... Altså, jeg havde ligesom, jeg havde ligesom sagt, at jeg vil gerne lave ti... 10 ramper, ja, det sagde jeg have, du fra starten. <laughs> det sagde <Ja. laughs> fra starten. Og så tænker jeg sådan, jamen de første fem på en eller anden måde hænger sammen. Så der er sådan, ligesom sådan en sæson 1 og en sæson 2, hvis vi siger med, er i sådan noget serie univers, ikke? Uh, og så hvis jeg sådan, jamen så er der jo ligesom sådan et mellemrum der og uh, da er ligesom har en, en skuffefuld af ideer og har lyst til også at lave noget, noget andet, så så tænker jeg, at det er der der skal jeg lave sådan en standalone som det hedder, ikke? Uh, ja, hvor det er bare en enkel bog, ikke? Hvor det er bare en enkel bog. Uh... Og hvorfor?
0: For du kunne bare lade være. Altså, du kunne da bare køre til ja. 10 ud i en det kunne jeg godt smadr, i ja. en ja. lang smadr. Ja,
1: men jeg tænkte, hvis jeg gør det her, hvis jeg gør det, at jeg ligesom får sådan en, en noget imellem, så, så bliver jeg selv udfordret lidt, fordi så kommer jeg ud af min zone med det her. Øh, og jeg tænkte, det kan også godt give noget til, til serien. at det ikke bare bliver den her pølsefabrik om nu. Så er der en ny mand, der er forsvundet, nu skal ravnet sted, ikke? <laughs> ja. øh, for det vil jeg synes var røvkedeligt at, at skrive. Så derfor så, så har jeg brug for de der små benspænd øh, undervejs. Ikke? Og også i det her, hvor så kan man sige det er et ret stort benspænd. Ikke? Men, men, øh, men for ligesom at finde ud af, kan, du, kan jeg overhovedet skrive noget andet? Ikke? Øh, er det en anden? Og det var en helt anden fornemmelse. Altså, det, det var virkelig at komme ud af min zone med, med den bog. Ikke? Så kan du starte æh,
0: forfra at bygge et nyt univers op. ikke?
1: Fuldstændig. Ikke? Øh, og, og ikke vide, øh, i virkeligheden, holder det her? Øh, så jeg havde... Altså, da jeg sad og skrev det, så var, det, det var næsten til som at debutere igen. Altså, det var de samme følelser fra dengang, øh, og det er ret fedt. Altså, det var var ret sjovt, sådan, så langt hen i tror, nogle bør bag mig. I
0: dit forfatterskab?
1: Ja, ja. ja altså sådan, og så ligesom alligevel få den der, gud nej, holder det her overhovedet, og, og hvad vil nogen sige til det her, og alt det der, og, og kommer det nogensinde ud? Og så videre, ikke? Så Men det gjorde der, det jo. Det gjorde det, og, 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 og folk har været sindssygt søde til at tage, tage godt imod det. og sådan videre, ikke? Så, tage, så, så nu vil de have mere Cecilie Mars? Jamen, det har jo, jo så været det sjove, fordi altså, både forlag og agenter og alle mulige andre, det var ligesom sådan, åh nej, skal du ikke bare skrive ravn? Ikke? Og så, nej, men Cecilia, hun er jo mega sej og alt det der, jeg skulle virkelig overtale. Ikke? Øh, og så lige pludselig står vi sådan med en lidt anden, skal du ikke lave en toer, og skal du ikke lave, og så videre? sådan, nu vil jeg gerne skrive lidt mere ravn. Ikke? Sådan, så. Og da
0: du så satte ned for at skrive på, på andet ja. anden sæson, ja, eller hvad ja, man skal sige, hvordan kunne du så mærke, at du havde været omkring Cecilie Mars?
1: Jamen, <laughs> meget, meget udvendt, for så tænker jeg sådan, Nå, så, kommer der måske en, så bliver det måske lidt mere finurligt eller skarpt eller sådan noget eller andet, ikke? hvor jeg tænker sådan, og i virkeligheden så var det sådan lidt, nej, jeg er hjemme, og jamen, så skal vi jo også høre om Eduardo, og vi skal jo høre om Belinda, og ej, vi må heller ikke glemme Victoria og, 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 og lille Møffe, hvad med ham, hvad er der er sket med ham nu? Og sådan, så så det, jeg tror faktisk også, altså, uden at det blev sådan en, 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 sådan en fluffy eller lidt fed bog, så blev det bare en bog, hvor vi også lige får Altså, den, jeg havde sådan en, en, en fortælleglæde omkring, at øh, når vi skal også lige, altså, Eduardo og Berlin, nu de, de, de blevet gift, så selvfølgelig skal de jo have et barn, altså. Ja, du,
0: du, du var simpelthen nødt til at polstre den lidt ja, ekstra var, med familiehistorier. Ja, jo,
1: fordi jeg synes, det var, øh, og, og, så, og selvfølgelig fik vi også den der frygt med netop, når noget tær sker, ikke? Altså, så, så på den måde prøver jeg jo også at få alle karakterer i spil til, til de her, ikke? Øh, men det var da helt klart, den der fortælling der hvad sker der lige på båden der, og hvad sker der over på i, i, i Antikvariatet, og så videre, ikke? Og, en glæde over os, netop, jamen nu, nu er de jo gravid, og nu skal vi selvfølgelig lille Svend, og det er jo ja. den næste bog, altså, så, så der er den der, så jeg, jeg fornemmede bare, da, da jeg kom tilbage, så havde jeg selv fået sådan en ret stor uh, fortællet glæde i forhold til, hvad sker der med min, uh, min, min hovedpersoner? Ikke?
0: Uh... Og det var sådan set det, der var meningen.
1: Det var det, der var meningen, ja. ja. ja.
0: Så vil jeg bare spørge dig selvfølgelig afslutningsvis, uh, hvor langt er du så med nummer syv i ravnserien? Nu tager du ikke flere svinggærner, før ja. du har skrevet de ti, eller hvad? Det, det, kan, man det, ikke... kan, man ikke... det
1: kan man ikke vide, nej. Det synes jeg, det, det er dejligt. Altså, så jeg har, jeg har jo næsten lige afleveret den her. Øh, og der har været ret kort produktionstid. Og, så jeg, er sådan lige, jeg skal lige trække vejret igen. Øh, jeg har nogle idéer til, til Ragnbog 7. Ikke? Øh, ja. Det har jeg. Så jeg har også en til Cecilie, hvis det skulle være. <laughs> så, <laughs> ja. øh, så jeg vil sige, lige nu der går jeg sådan lidt og, og, og tumler lidt med, hvor skal vi hen? Ja. ja.
0: Nå, men det vil vi glæde os til yeah, at yeah. se, hvor vi skal hen næste yeah. gang. Uh, jeg ved, du er på en større signeringstur rundt i hele Danmark, så den vil jeg jo, jo starte jo. <laughs> med at ønske dig en uh, rigtig god tur
1: Jamen, det er så sjovt, jo. rundt i landet. Ja.
0: Men held og lykke med både det ene og det andet.
1: Jo, tak. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom.
0: Velkommen, Katrine Engberg. Tak. Du er jo aktuel med din fjerde kriminalroman, der hedder Vådeskud. Og skal vi ikke for nye læsere simpelthen lige starte med handlingen? Bare helt kort. Hvad handler den om? Helt kort, så øh, foregår vådeskud i
3: København i foråret. Og øh, den er befolket af et persongalleri, som jeg har slæbt med mig helt fra min første bog. Som er to efterforskere, Jeppe Kørner og Annette Werner. Og en ældre dame, øh, Esther de Laurenti, som også spiller en, en stor rolle i mine bøger. Øh, og i den her bog, der forsvinder en teenage dreng efter skole en fredag eftermiddag. Øh, og ganske kort efter, to dage efter, bliver der fundet et lig på Amar-forbrændingen i, øh, i København, ude på refsa Og efterforskerne så skal så finde ud af, om der er en sammenhæng mellem, de her, øh, altså, mellem den her drengs forsvinden og dødsfaldet. Og ja.
0: Ja. <laughs> ja, og det er rigtig spændende, kan jeg bare hilse og sige. Øh, og ideen til den her bog, hvor, hvordan opstod den? Øhm, altså man sige generelt, nu, nu tør jeg
3: godt at sige noget lidt generelt om, hvordan jeg arbejder, fordi nu har jeg lige ved skrevet ja. fire bøger. Ja, du har ret til jeg, ja, jeg, ja. jeg må ja. godt lidt nu. Ja. Og selvom jeg kan mærke, jeg må til at jeg kan mærke, at det er en lidt en ny proces hver gang. Altså, jeg troede egentlig lidt, jeg havde regnet nogle greb ud, da jeg skrev min forrige bog, Glasvinge, som jeg så kunne konstatere, da jeg skrev den her, at sådan var det bare slet ikke. Men generelt så arbejder jeg sådan, at jeg... Øh, starter med, jeg begynder med et tema. Altså der skal ligesom være en, en grundlæggende strøm i bogen, som er, øh, jeg plejer at kalde det, øh, bogens hjerteslag. Og det er, er en eller anden form for tematik, som ligger mig på sine. Og øh, den er nødt til at have en forankring i, i, i min person. Altså det er nødt til at være noget, der ja. betyder noget for mig. Ja. Øhm, og når jeg har det, så, øh, så kan jeg sådan samle øh, øh, puslespilsbrikker rundt omkring mig. Og det kan være, alle mulige forskellige puslespilsbrækker. Det kan være et sted, jeg besøger, som inspirerer mig. Det kan være noget, jeg læser i avisen. Det kan være en, øh, en, udstilling, en kunstudstilling. Det kan være et stykke musik. Det kan være en person, jeg ser på gaden. Øh, og, og fælles for alle de her øh, brækker, så at sige, er bare, at de... Og det her lyder en lille smule højtragende. Jeg undskylder. Men det skal de, du ikke. Det må det de meget gerne taler være. til mig på en eller anden ja. måde. Altså, der er noget ved dem, som er inspirerende. Og jeg kan ikke altid sætte det i kontekst med det samme. Jeg kan bare mærke, der er et eller andet i den her person, eller i det her sted. Og de her brækker, øh, jeg skriver op ned, eller tager et billede af, hvad det nu er, og hænger det op på min opslagstavle. Og sammen med temaet, der hænger de her brækker så på min opslagstavle i et godt stykke tid, og så kigger jeg øh, på, på brækkerne, mm. og så langsomt så opstår der forbindelser, og ud af de forbindelser, der, der, øh, der kommer handlingen så. Og det det var så for våde skud øh, præcis sådan, det, det skete egentlig også. Ja.
0: Og hvad var ligesom den første brik, eller det første tema, der talte til dig, hvor du tænkte, det er det, det skal modelleres op omkring? Øhm, jeg øh, har været meget optaget de seneste par år af,
3: øh, af den spaltning, der er i de fleste menneskers liv mellem øh, vores øh, almindelige hverdag, hvor vi fungerer som øh, forældre og som... Øh, kolleger og som naboer og som øh, alt muligt i, i alle de her sociale sammenhænge øh, og som er madpakke og som er øh, for synet og alle de der ting og så på den anden side, det der får os til at føle os levende og unge og, altså der hvor, vi har vores, der hvor vores lidenskab bor, og den kan jo bo mange forskellige steder, den kan bo i øh, øh, volleyball, hvis det er det, man brænder for. Ja. Eller i at skrive bøger, eller øh, i at have en affære med Morten med for regnskabsafdelingen. Den kan bo mange forskellige steder. Men mange af os er lidt øh, spændt ud imellem de her to poler, fordi vi dels har vores hverdag, som, vi føler, som er jo det, der gør, at vi føler os forankret til livet, og på mange måder også det, der giver tryghed og, og livskvalitet. Og samtidig så er der jo også bare en enorm træhed i hverdagen. Og så er der den her øh, så er der det her rum i os alle sammen hvor, vi, hvor, vi, hvor der brænder en ild for, for et eller andet for nogen eller for noget og øh, jeg har selv oplevet at være i en, øh, da jeg ligesom fandt min skriveperson for tre års tid siden at være i en tilstand hvor jeg bare havde lyst til at kaste mig ind i den her ild, jeg havde lyst til at opgive alt det hverdagsagtige og mm. øh, bare droppe liv på stejsmøderne og bare være i det her fantastiske rum hvor jeg bare følte mig så ung og så levende og hvor alt kunne ske så jeg har været meget optaget af det, det er jo sådan noget, man, ja, man kalder det work-life balance, med sådan en lidt fortærsket amerikansk mm, udtryk, men mm. jeg tror, det er noget, der optager mange af os. Øh, og jeg havde lyst til at afsøge øh, det her spændingsfelt, og så også ligesom se på, jamen, hvad, hvor, hvor langt er vi villige til at gå for at værne om den her lidenskab, og hvad kunne vi finde på at gøre ved folk, der står os nær, måske frem dem, vi elsker, hvis de står i vejen mm. for passionen.
0: Ja. Og der er jo nemlig passionerede mennesker, vi, vi kan jo ikke ja. røbe mere, men, men mennesker, som, øh, som er meget optaget af noget, og er det øh, også på en usund måde, kan man vel godt sige. De bliver, altså, de, jeg har ikke sagt for meget, når jeg siger, at de bliver jo faktisk farlige Jamen, af det. Og i virkeligheden, så tror jeg, hvis jeg sådan kigger rundt så på,
3: på, bare på min egen bekendtskabskreds og på mig selv, så er mange af os øh, optaget af vores arbejde i en næsten sygelig grad. Ikke? Altså, hvor vi, altså fra den branche, jeg kommer fra i hvert fald, øh, er der helt klart sådan en kultur, hvor... Øh, altså
0: danse-koreograf-branchen? Ja, ja. Og, men i
3: virkeligheden sådan, måske hele den kreative branche, hvis man kan sige sådan noget. Det er et underligt begreb. Men, men, men underholdningsbranchen, lad os kalde det, ja. det øh, er, hvor har det altid været øh, fuldstændig øh, selv? Sagt, eller ved sådan noget indlysende, at man godt kunne sige, jeg kan desværre ikke komme til det bryllup, fordi jeg har det her store show, eller et eller andet. Ikke? Altså sådan arbejdet kommer bare altid først. Og fordi mange af os, altså de, vi, vi er så heldige at få lov at lave noget i den her eftertragtede branche, og vi er, vi er selvstændige, man ved aldrig, hvornår det næste job kommer, så, man, så arbejdet går ligesom først, og det bliver en, en kæmpe del af vores identitet. Ja. Øh, og derfor så forsømmer vi meget af mange af de nære relationer, ikke?
0: Jeg læste faktisk i den interview med dig her op til øh, i dag, at du ikke kom til din meget gode venindes... Var det mors eller mormors? Mormors begravelse, ja, ja.
3: som jeg havde et forhold til også. Ja. Ja.
0: Og hvor du sagde, at jeg burde have været der. Ja. Jeg skulle danse, så jeg sagde, jeg kommer ikke. Ja. Er det sådan en prik, der også ligger i dig, som, som har været med til, at det så er det, der lidt er temaet i den her bog? også? Ja, helt klart. Ja. Øh, og det er jo også tror jeg, sådan en af de erkendelser, der, der kommer
3: med alderen, at, at øh, jeg kan jo ikke længere huske, hvad der var for en job, jeg havde den dag. Det er jo fuldstændig perfært og ligegyldigt, og de penge, jeg tjente på det, har jeg for længst brugt og glemt. Men jeg var der ikke. Jeg var ikke til bedstes begravelse, og bedste betød noget for mig, og det havde ja. betydet rigtig meget for min meget, meget nære veninde gennem 30 år, at jeg var kommet, og det gjorde jeg ikke. Øh, så, så ja, altså det, det, det er helt klart noget, jeg, jeg selv har, har levet øh, i meget høj grad med, og faktisk stadig gør. Altså jeg synes hele tiden, at jeg befinder mig i det der mærkelige spændingsfelt mellem det, jeg øh, har lyst til, fordi det kalder for mit ego, eller hvad det nu er, <laughs> og det, der i virkeligheden giver noget næring sådan en øh, ja. efter. Ikke? Men
0: jeg tænker også, det er noget, man måske bliver mere opmærksom på, og også bedre til at administrere, jo ældre man bliver. Altså man måske faktisk bliver et bedre menneske, jo ældre man bliver. <laughs> kan du følge mig? <laughs> ja. Eller et mere hensynstagende øh, menneske, eller hensynstagende, eller øh, gør sig klart, at begravelser betyder noget. Altså når du er 18, Hældt så det gør, er det slet ikke gået op for dig, præcis. at det kan betyde noget. Jeg
3: elsker, at du siger det på den måde, og jeg er helt enig. At man bliver et bedre menneske med alderen. Ja, det tænker, <laughs> og så, men jeg tror faktisk også, jeg tror det er lige nu, vi skal nyde det, fordi på et tidspunkt tror jeg faktisk også, det kommer over, og så bliver vi dårligere mennesker igen, Fordi så bliver vi låst i vores forestillinger, og så stivner vi i dem. Ej, jeg ved det ikke. Øhm, man
0: håber, man kan holde sin man, cementfri. fri. Ja. Er det ikke det? Jo, men altså, jeg synes allerede, jeg mærker
3: ansatsen til her, <laughs> hvor jeg tænker, ej, sagde jeg virkelig det? Åh oh, nej. Men jeg, tror, du, jeg synes, du har fuldstændig ret, og det er jo helt klart, at når man er ung, så har man, så er man jo lidt selvoptaget på en måde, som man forhåbentlig fralægger sig i løbet af sit liv, når man også, i takt med man selv får familie og sådan noget, så, så udvikler man sin empati. Og så sker der jo også noget mere, når vi begynder at miste vores forældre. og mm. altså, så forstår vi jo for alvor, at tiden er knap, og at det, der virkelig betyder noget, det er, hvem der kommer og besøger en, når man bliver gammel. og altså, du ved, At holde fast i sine venner, og holde fast i de mennesker, som elsker en, fordi så mange er der ikke af dem. Og alt det der succes, noget man kan opnå, og de der sådan endorfin rus, man kan få ved at have mange følgere på Instagram, eller opnå et eller andet fedt på, på ens arbejde. Det er også dejligt, og det er egopleje, og det skal der også være plads til, og det er jo arbejde, det er jo, vi tjener penge, og så videre. Men det er, er, er små, kortvarige øh, øh, hvad rushes. rushes er ja. præcis, Men
0: det tænker jeg også kræver en vis alder, før man for alvor Både forstår det, men så også handler derefter, ja. faktisk. Ja, ja. Altså, og, jeg, og jeg, prøver, jeg kæmper
3: med det. Altså, ja. fordi jeg ligger jo også under for hele det her, uha her og min karriere, og nej, og nu ringer de fra der og der, og det ser man vel ikke nej til, og så videre. Ikke? Bare fordi min søn har en opvisning. Du ved, øh, ja. Hvad ved jeg, der er afslutning på skolen, og han skal synge med i koret eller et eller andet. Men, og det er præcis det, jeg mener. Ikke? Altså, det er hele ja. tiden det der, det der, den der øh, dialektik, der er mellem... De her facetter altså det, det har simpelthen været den grundlæggende tematik, Og det er også derfor bogen hedder vådeskud, øh, fordi et vådeskud er en, en fejltagelse, der gør utilsigtet skade. Ja. Og det er sådan ligesom de, der, de små, de små øh, svigt, som, som kan udløse den store katastrofe.
0: Ja. Vi vender tilbage til de her ting, fordi du faktisk... Øh hvilket jeg ikke har set før, øh, stiller nogle spørgsmål til dine læsere ja. bag i bogen. Ja. Øh, og et af de spørgsmål, du stiller, vil jeg bede dig om selv at svare på. Men jeg vil lige øh, gå lidt ned i din, hvad skal man sige, din værktøjskasse. Ja. Fordi der er jo det med dig, at, at det er altid i København. Øh, og hvorfor egentlig det? Fordi der er jo nogle forfattere, som synes, jo mere de kan flytte location fra bog til bog, jo flere bolde har de at spille med, og pludselig er de i Rom, og så øh, kan det lyse tilbage på handlingen og give dem flere fede muligheder. Og sådan noget. Ja. Du er ligesom i København. Ja. <laughs> hvorfor det? Øhm, og ja, men... ikke, at der er noget galt med det, fordi Nej, du har men... tager os rundt på en skøn tur, både til vand, til land og i luften i vådskud. Men... Ja. men hvorfor egentlig kun København? Øh... Indtil videre kun København i hvert fald.
3: Nu ah, så lader du ja. så, øhm, ja, jeg, 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 bliver, jeg bliver ofte spurgt, øh, og jeg bliver ofte spurgt af folk uden for København, hvorfor skal det hele foregå i København? Og jeg forstår godt spørgsmålet, virkelig. Øh, grunden til, at det indtil videre har været sådan for mig, er, at jeg er nødt til at skrive... Ja, igen, lige en smule placeret. men indefra og efter. Øhm, når man laver kommerciel litteratur, som jeg gør. Jeg skriver kommerciel litteratur, og jeg er stolt af det. Så kan man... Altså, hvad betyder det? Liter... Jamen, det, betyder, altså, det, betyder, det betyder bare, at du, det du skriver en... for at tjene
0: penge? Eller? Nej,
3: men det betyder bare, at det er en genre øh, med nogle konventioner, og det er bøger, der sælger. Altså, øh, jeg, jeg, har, jeg sælger bøger. Jeg skriver ikke øh, til en meget, meget smal skar, jeg skriver til en, en bred skar. Ja. Og det, det ved jeg jo godt. Og jeg får meget feedback fra mine læsere. Det betyder ikke, at jeg skriver for at tjene penge, men jeg er bare så velsignet, at mine bøger sælger. Jeg har
0: heldigvis mange læsere, og de læsere melder jo også tilbage til mig, hvad de synes. Og, men man må jo også, jeg siger bare lige, ja. man må gerne skrive bøger for at tjene penge, og man må gerne være glad for sin succes. Altså man siger, jeg har siger i hvert fald, ja. men jeg har jo altid
3: øh, øh, set det som en, et, øh, en kæmpe... Øh, Hedder, noget, en, en hæder, at jeg er så velsignet at have mange læsere. Ja. Altså jeg synes det er en fantastisk stor ære at ja, der er mange mennesker der gider at læse mine bøger. Ja. Så det, det er kun noget jeg er stolt af. Jeg er ja. klar over, der er andre
0: der ser på en anden måde. Det betyder men ikke det noget for mig. Men det var bare fordi, det ja. lød lidt som om du sagde, at kommersiel litteratur det lød som noget man lidt skulle skamme sig over. Det vil jeg bare sige det synes jeg bestemt det er godt. Nej. Det det skal du ikke skamme dig Ej, over. Men jeg ja, det gør
3: jeg bestemt eller det er ikke. Godt. Nej, ikke på nogen som helst måde. Men det jeg vil sige var at, at når man gør det og har, ligesom er i en eller anden form for dialog med sine læsere, så øh, kan man godt nå til et punkt, hvor man regner den ud, som jeg plejer at kalde det. Altså man ligesom finder en, en opskrift, som fungerer, og så gentager man den opskrift. Og jeg, øh, inden for teaterverdenen, der er det noget, der bliver brugt meget hyppigt i revy, for eksempel, også i musicals. Altså man simpelthen finder nogle greb, hvor man ved, hvis vi gør det her, så griner folk. Mm. Hvis vi gør det her, så klapper de. Altså at man bare har de der, det er jo håndværk, og øh, det, det, selvfølgelig er der noget håndværk i at skrive en god krimi, og det håndværk vil jeg gerne blive verdensmester i. Og samtidig så har jeg sådan et, jeg vil ikke regne den ud. Jeg vil gerne have lov at skrive det, der betyder noget for mig. Ja. Og indtil videre i de første fire bøger har det meget været København, der satte handlingen i gang for mig at jeg simpelthen stod et konkret sted i min by, og jeg er født og opvokset i København, vil jeg så lige understrege. Det, det er ikke fordi, jeg bare synes, at storbyen er fed og, og spændende. Jeg det er har reelt altså, din by, er fra by fra start til slut. Fra ja. start til slut. Jeg kender den. Jeg kender alle dens facetter og dens øh, hemmeligheder og dens mørke sider. Øh, og man kan altså ikke skrive om noget, man ikke kender. Altså, jeg, vil, jeg synes, Aarhus er en mega fed by, men jeg kender ikke byen, så jeg kan ikke skrive om den. Jeg, det er nødt til at være, der er nødt til at være en, en vis erfaringsmasse, øh, øh, masse, lige mm. præcis. Ikke? Men så, så er det også nødt til at rave mig, altså det er nødt til at betyde ja. noget for mig, og, og København betyder noget for mig på godt og ondt og, og igennem hele mit liv. Og derfor så har den, øh, ja, både dannet rammen, men også sat handling i gang for mig ofte. Fordi det netop er, som jeg også sagde før, det her med, at jeg samler puslespilsbrikker, og mange af de her puslespilsbrikker er ofte steder, konkrete steder i København. For Vådeskud var et af stederne øh, Torvaldsens Museum, og et andet var Tre Kroner. Og, og, og når jeg så går de her steder, jamen så, så begynder jeg at fantasere om, hvem bor her jamen på 3 Kroner, der kunne bo den her fyrmester alene på øen, og han går over i kassematterne, og jeg ser det for mig. Øh, og skriver det i din bog. Og skriver det i min til. bog, ja. lige præcis. Og så bliver
0: det en Københavner-krimi, hvad enten jeg ved det eller ej. Og så er du også et meget Københavner-agtigt sted, fordi en af de centrale locations ud af dem, du lige har nævnt, det er jo Amagerforbrændingen, ja. som brænder hovedstadens affald af. Og vi skal lige en tur derud med dine to hovedpersoner, Jeppe Kørner og Annette Werner, for der er fundet et lig mellem alt skraldet, og det er dig selv, der læser op. Det kommer her. Tag de her drakter på. Sikkerhedsko og mundbind, inden I
3: går ind i siloen. Luften er ikke egnet til at indånde, så gør det kort. Når I kommer ind, vil I se en lang spalte på begge sider af plateauet. De fører ned til ovnene. De er slukkede nu, men er stadig meget varme, så hold jeg på god afstand. Når I kommer ud, har vi desinfektionsmidler klar til jer. Anette tog imod to hvide bylter og rakte den ene til Jeppe. Normalt iførte de sig overtrækstrakter for ikke at kontaminere findestedet, men her handlede det omvendt om at beskytte sig selv mod findestedets kontamination. Hun trak dragten på og spekulerede over, om hun nogensinde havde været så uhyggeligt et sted før. Foran hende ventede et sæt massivt dobbeltdøre på at sluse dem ind i affaldssiloen til et område mellem de to ovne, der normalt brændte ved 1000 grader. Allerede herude var varmen ulidelig. Tanken om at gå ind i et endnu varmere, dunklet og forurenet rum for at besæge et dødt menneske, var mere end ubehagelig. Godt, man ikke var sart. Hun trak mundbindet på plads og tjekkede, at Jeppe var klar, åbnede døren og trådte gennem slusen ind i siloen. Anette kunne høre Jeppe gispe, da bølgen af glohed for ramte dem, og måtte selv synke flere gange for at holde hovedet koldt. Langt under dem lå en verden af skrald, Indkapslet af siloens solide metalvægge med kranførerummets vindue som eneste øje. har var forbløffende stille, men stille som hos en bruglægger, der tør sved af panden, inden han bulrer videre. Grappen svævede over plateauet. Den krammede skrald i sin enorme favn og dannede sin egen runde klode i et uhyggeligt univers. En kraftig arbejdslampe var rettet mod den, og ved siden af stod en høj, tynd skikkelse af Nette genkendte som retsmedicineren Nybo, sammen med en anden skikkelse, der tog billeder. De var begge tildækkede som hun selv, og bevægede sig hurtigt og kropsøkonomisk. Hun og Jeppe trak hen i lyset. Sveden løb allerede langs sin rygsøjle og dannede en lille sø over ballerne. Hun modstod impulsen til at hive mundbindet af, så hun kunne trække vejret i bund, og kiggede i stedet på skraldet foran sig. Et slangt, Hvidehudet, menneskeben, stak ud mellem dåser og pap. Portioner af skrald var grædet ud omkring benet, så man kunne ane en
0: krop, en hals og et hoved. Hvad er historien bag dit valg af den her location? Altså, man svinger vel ikke lige forbi forbrændingen. Jamen, det gør man jo så. <laughs> altså, jeg har gået og
3: kigget på det her byggeri, som jo er blevet sådan en slags varetegn. Det ligger derude på Riftshavnøen, og man kan se det fra ret mange steder i Københavns Havn. Og jeg har kigget på det og tænkt, hvad i alverden? Og så har jeg læst om det. Det har været sådan en lille smule skandale ramt, det her sted, med mange nye direktører på kort tid. Er det og... der
0: skibakken er ovenpå? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Når man kan stå på øh... kunstig ski. Eller ja, og kunstig... alene det. Ja. Altså en
3: skibakke, som har kostet et 60 jo miljøbeløb, miljø på toppen af en forbrændingsanstalt. Altså det her med, at det skulle være forbrændingsanlæg og rekreativt område for byen samtidig, og der skal ligge en hyggelig café ovenpå på og altså, jeg synes bare, det lød så mærkeligt. Så det var egentlig bare sådan en god gammeldags nysgerrighed, der gjorde jeg, jeg tænkte, at jeg smutter lige derud. Og så ringede jeg derud og fik fat i kommunikationsafdelingen, og fik en, en, booket en rundvisning, og de er meget søde til at vise rundt derude, altså det kan alle sådan set gøre. Og på et tidspunkt den her rundvisning kommer jeg igennem midten af anlægget og forbi en lille dør, hvor der står kranførerrum på. Og så spørger jeg ham rundvisningen, hvad, hvad er der derinde? Og han siger, det er ikke noget, det, det er bare ham, der styrer grappen. Grappen? <laughs> så kan vi lige gå derind? Og så gik vi ind og så øh, sidder der en, en kranfører, øh, lad os kalde ham Michael, det har jeg gjort, i sin arbejdsstol med sit joystick, og drikker kaffe, øh, og kigger ud, af det ene vindue, der er øh, i rummet, som er hele den ene væg, det er sådan lille rum på to x tre meter, ikke? hele den ene væg af, af glas, og den kigger så ud på den her gigantiske, hermetisk lukkede affaldssilo, hvor der er metal til alle sider, og undtagen øh, sluserne i den ene side, hvor affaldsbilerne øh, tømmer deres ladning udefra, og så bliver det sådan ligesom skubbet ind i siloen. Og Michael han sidder der og slupper sin kaffe, mens han styrer med sit joystick-grappen, som er en gigantisk jernklo. Mm. Altså, den ligner virkelig sådan en dystopisk øh, øh, robotæderkop. Og mm. den styrer han så, øh, du ved, fra øh, derovre, hvor sluserne er, der styrer han graben ned, den tager, den griber affald op i sin gigantiske klo, der kan bære en ton affald ad gangen, og så over mod ovnen i den anden side af siloen, der brænder vi tusind grader. Og jeg stod ved siden af Michael, som jo selvfølgelig var helt afslappet og var sådan lidt, vil du have en småkage? Og, <laughs> og kiggede på det, jeg bedst kan beskrive som verdens undergang. Altså, det var, det var død og støv og rådenskab, og alt var for og uigenkendeligt, og det var så uhyggeligt og ulækkert. Jeg har aldrig set noget lignende, jeg stod og kiggede på det der, og jeg havde kuldegysninger. Kender du det, når man får kuldegysninger på skinnebenen? Altså, det var sådan helt... Oh! Ja,
0: ja, det er total totalt bagsiden af civilisationen, ikke? Fuldstændig. Ja. Og og konsekvensen af civilisationen på en eller anden måde også. Ikke?
3: Ja. Altså, det er jo det, der sker, når jeg står hjemme i mit køkken, og øh, øh, pakker mine varer ud, og så smider jeg jo helt uskyldigt skraldet ned i skraldespanden. Jamen, det er der. Ja. Nå, no, anyways, ja. Mikael kører graben lige forbi ruden, og da den er lige ud for os, så ser jeg det for mig. En arm, der falder ud ja. af klogen. Ja. Og så vidste jeg bare, okay, det her det er min åbningsscene. Jeg ved, det er sådan her,
0: ja. min bog starter.
3: Wow, ja,
0: yeah. sindssygt, var. Og, og der er jo ret meget information faktisk altså, øh, om beregninger og altså, CO2-udslip og sådan noget. Så jeg tænker, bruger du så en masse tid på at sætte dig ind i det også? Og renovationsruter i København? For det spiller faktisk også en rolle for, øh, hvilken øh, renovationsvogn kan have afleveret livet. Præcis. Øh, så ved du... Altså kender du samtlige vagtplaner nu for renovationsarbejderne i Københavnsområdet? eller ja, altså, mere <laughs> eller mindre. <laughs> men... men øh... Altså, jeg tror, jeg tror ikke, man bliver
3: forfatter, hvis ikke man er et nysgerrigt menneske. Og jeg synes jo bare, det er sindssygt spændende at undersøge alle de her ting. Altså, at komme ind på loftet af Torvaldsen og opdage, at de har en samling af dødsmasker deroppe, som ikke er tilgængelig for offentligheden. Og stå og kigge på dem. Altså, afstøbninger, der er lavet af nyligt afdøde personer i 1800-tallet, som ligger lige der. Og i små hatteæsker gemt væk op under tagstene. Sådan nogle ting, det er sindssygt spændende. Øhm, og, jeg, og jeg synes egentlig, det er ikke fordi, jeg skriver ikke, jeg skriver ikke videnskabskrimi overhovedet, men jeg synes, det er, mm. er, er fedt, at man får noget med sig, som ikke bare handler om øh, en biljagt og et parteret lig, og var det ham eller ham, der gjorde det, men er der rent faktisk noget på spil, som både måske kan spille på nogle sådan følelsesmæssige strenge, eller på altså, øh, nogle eksistentielle
0: spørgsmål, men også, at man bliver klogere, I guess. Ja. Ja, og det ja. synes jeg også er en stor kvalitet ved den, fordi jeg tænkte også, så ved jeg noget om det. Ja. Udover at jeg var meget, altså jeg, var, jeg, jeg har nærmest bare læst den, du ved, i et langt stræk, fordi jeg tænkte, hvem har gjort det? Ja. det, det og det, det er jo ja, også det, det er, man skal. Det, men det en men, forudsætning. Men jeg kunne tænke mig så at vende tilbage til, øh, til det der øh, med dine spørgsmål sidst i bogen. Fordi ja. du stiller cirka 10, tror jeg, spørgsmål, og et af dem lyder sådan her. Overskriften er spørgsmål til diskussion. <laughs> ja. Det er meget sødt, det tænker, ja. lidt sådan lidt ligesom i skolen, så kan man sidde og... Hvad skal vi tale om? Ja. Æ, så spørger du sådan her. Der er flere temaer på spil i bogen. Forfald og ungdom, kunst, penge og passion, forældreskab blandt andet. Hvilket er det vigtigste? Hvad for en et af dem her, er du selv lige nu mest optaget af? Men jeg, er, jeg er
3: meget optaget af, øh, hvordan at det her med, hvordan får vi vores liv til at hænge bedre sammen? Altså, hvordan netop sådan forældreskabet øh, versus passionen, versus karrieren, versus venskaberne, altså hele den her sådan balance, der er i vores, i øvrigt meget privilegerede liv i den her del af verden, hvor vi selv får lov at
0: vælge. Men hvad gør du så? For det... Det var jo, det var også, som du sagde øh, ja. tidligere, nemlig det der med, at man bliver klogere, eller man har truffet nogle forkerte valg, eller man skal holde fast ved dem, der elsker en, og dem, der ja. virkelig betyder noget for, for en selv også. Altså, hvor langt er du så i dine erkendelser, eller hvor dygtig er du blevet til at få,
3: jeg synes, jeg er Balance. mega langt i min erkendelse, og ikke så langt i min implementering. Altså, kan man mm. sige det sådan?
0: Ja, <laughs> altså, men så, teorien kommer jo ofte før praksis. Ja, er det ikke sådan, og det er? Samtidig, så
3: kommer teorien meget længe før praksis. Øh, jeg,
0: øh... Men hvad gør du? Ja. Altså, hvis man er helt sådan lavpraktisk... Jeg hvad... siger nej
3: til ting for første gang i mit liv. Altså, som sagt har jeg været freelancer hele mit liv, og når man er freelancer, er man rigtig dårlig til at sige nej. Så er man simpelthen til for smiger og en flaske rødvin. Øh, fordi
0: man skal holde sig i loopet man skal og man holde sig i løbet, og man skal og... lige
3: præcis være at gøre synlig og jeg har sikkert også øh, lidt af det øh, man kalder FOMO altså er man simpelthen bange for at gå klippe af noget fear of missing out lige præcis øhm, og nu er jeg øh, ved at lære mig selv øh, værdien af at sige nej fordi der er noget der er vigtigere og jeg, når jeg siger nej altså, mener det, altså jeg siger nej til karrierefremmende ting Det kan det være? Jeg har lige sagt nej til at lave et interview med Spansk El, fordi de ville komme til København i næste uge, og jeg har øh, lovet mig selv, at fra på mandag, der holder jeg fri resten af året. Jeg har haft et sindssygt hårdt efterår, og meget på den her snak, nået et punkt, hvor jeg følte mig udbrændt. Altså, øh, mistede lysten til alting. Sådan virkelig lige på randen af en eller anden form for vinterdepression. Og jeg har lovet mig selv, at fra den 6. december, så vil jeg Øh, ikke lave mere øh, presse og rejse, og noget som helst, der vil jeg bare skrive og holde jul. Og så kom der den der forespørgsel Ej, og jeg, spansk el. De ja, ville tage, uh. tage to journalister op, tage til København og el og Spanien, og jeg udkommer til januar, og det vil bare være så smart at sige nej alligevel. Og det er jeg faktisk lidt stolt af, fordi det ville... Ja, det var en af de ulige, ikke? Ja, det var nemlig en af de ulige. Uh, ulige. Var ja, ja, var det kan mest, jeg godt svært ja. øhm, så, så sådan nogle ting prøver jeg at gøre og øve mig i, at... Ja. at at der også, altså... Men prøvede du ikke at flytte dem til januar? Jo, du, selvfølgelig gjorde de jeg til det i januar. <laughs> men det kunne de ikke, men de kunne bare komme den 13.
0: Og så sagde jeg, nej tak. Ja, prøv hør. Ja. Det, <laughs> det er flot. Det er flot. Det er flot. Og det er jo så, altså og hvad, øh, har du fået dig nogle nye mantraer? Fordi tit så, skal, altså det her med, når der er nogle ting, man vil lave om i sit liv, så kræver det jo faktisk træning. Ja. Altså, det er ikke nok bare at sige det. Det er jo at, at skifte nogle spor i hjernen. Det er at minde sig selv, og vores hjerne vil bare så gerne blive ved med at gøre det, den har gjort indtil nu. Det er jo mm. sindssygt svært at, at ændre mindset. Eller, øh, det kræver i hvert fald, at man rammer sig selv ret meget ind, af min erfaring. Og, og har nogle, altså, ligesom hvis man skal have, nu har rost dine arme, fordi de er så flotte og veltrænet. Øh, det kommer jo ikke af sig selv. Det kommer jo kun, fordi du træner og øver og har et øvelsesprogram. Ja. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Eller er du født med sådan nogle arme? Ej, jeg træner engang imellem. Ah, det er ikke så meget, som jeg havde håbet. Nå. Men det er bare for at sige, hvad, hvad gør du for sådan mentalt at hæppe på dig selv? Altså, nogen hænger en, en dims op på hemhætten for at minde sig selv om. Nogle får en tatovering øh, på håndledet. Nogle gør, altså, det har du for eksempel. Det har jeg for eksempel. Hvad? Altså prøv at høre, det er
3: ret vildt, at du siger det, Cecilie, fordi jeg har en tatovering på håndledet for at minde mig selv om det her. Og det er den, jeg viser der lige nu, som sidder under mit ur. Så hver gang jeg kigger på uret, så kigger jeg også på de tal, der står nede under.
0: Prøv at forklare, hvad det er, vi ser her.
3: Der står tre datoer på mit håndled under mit ur. Den øverste dato, det er min bryllupsdag. 14. i 8. 08. No no ja, det er den dag, jeg blev gift med Tim. Ja. Den midterste dag, det er min søns fødselsdag. 23. i Og den nederste dato, det er min fars dødsdag. 13. i 13. Det er sådan tre vigtige nedslagspunkter, som minder mig om, at tiden går, og minder mig om, at det, der står tilbage, når alle turnererne er overstået, og bogen er blevet anmeldt og har solgt, og læserne har læst den, eller ej, det er de her mennesker. Wow. Hmm. Wow. <laughs> ja. Ja, så ja, det, er, det er mit mantra, kan man sige. Det er, ja. <laughs> det er min tatovering. Ja.
0: Og det er din tatovering, og du ser ja. den jo hele tiden. Ja. Jeg synes, det er et godt sted at stoppe. Ja. <laughs> faktisk. Ja. ja. det synes jeg også. Held og lykke. Og godt skrive hi. Tak. Og tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte. Og glædelig jul. Ja, yeah, glædelig jul. <laughs> tak, ja, fordi melmøgene går faktisk på juleferie. Vi er tilbage igen den 10. januar. Ha' det rigtig godt så længe. Tak, fordi du lyttede med. Glædelig jul. og Godt nytår.